0: Bienvenidos desorbitados, entramos en el último mes del año con muchas novedades y estos son los titulares de la semana. Un estudio revela que los planetas gigantes alcanzan su madurez mucho antes de lo previsto. La NASA amplía sus datos satelitales con el sistema español Paz. James Webb sigue con sus preparativos para el despegue y Space pone en órbita los satélites Galileo. Además, la ESA avanza en el programa Temis. ¿Preparados? 3, 2, 1, despegamos. Three, Un equipo internacional de científicos con participación del Centro de Astrobiología y otras instituciones en España, Italia, Alemania, Bélgica, Reino Unido y México ha medido por primera vez las masas de planetas gigantes y gaseosos a una edad muy temprana en la evolución de los sistemas planetarios. V Tau, una estrella de tipo solar con apenas 20 millones de años, tiene al menos dos planetas con la masa y el tamaño de Júpiter, en contradicción con todas las teorías actuales que predicen que los planetas jóvenes gaseosos deberían tener tamaños varias veces superiores al observado. El estudio, liderado por Alejandro Suárez Mascareño del Instituto de Astrofísica de Canarias, ha empleado la técnica de medidas precisas de velocidad radial de la estrella V1298 Tau en la región del Toro y con una edad de 20 millones de años, 225 veces más joven que el Sistema Solar, para determinar que los dos planetas con radios jovianos en el sistema tienen masas iguales a la de Júpiter. Este resultado rompe con todas las teorías de formación y evolución planetaria que predicen tamaños mucho mayores para estos jóvenes planetas gaseosos. Los planetas V1298, Tau, B y E, originalmente descubiertos por un equipo norteamericano empleando datos de la misión Kepler de la NASA, tienen radios como el de Júpiter Para medir las masas planetarias ha sido necesario separar las señales pequeñas generadas por los planetas de la huella estelar casi 10 veces mayor. Las medidas de velocidad radial obtenidas confirman masas similares a la de Júpiter para los planetas de tamaño joviano V1298 Tau b y e, a pesar de sus escasos 20 millones de años de edad. El estudio detallado de los sistemas planetarios jóvenes es crucial para comprender la infancia de nuestro sistema solar. Los nuevos resultados apuntan a que la contracción planetaria es un fenómeno rápido y no lento como se creía. Los planetas tan masivos como Júpiter alcanzan su volumen y densidad finales en menos de 20 millones de años. Ahora es importante extender estos estudios a otros sistemas planetarios jóvenes para confirmar que V1298-Tau no es una excepción y para proporcionar la información necesaria que permita corregir la teoría de la evolución de los planetas gigantes gaseosos. La NASA ha ampliado su programa de datos comerciales SmallSat para incluir a Airbus como el primer proveedor de datos de radar. La empresa les proporcionará un catálogo completo de productos de datos de observación de la Tierra con radar de apertura sintética, para ayudar a abordar varios desafíos de investigación. La constelación de radar consta de tres sensores de radar disponibles comercialmente. La formación de satélites alemana TerraSAR-X, Tandem X y el satélite español Paz, propiedad y gestionado por ISDESAT, que pueden proporcionar una resolución de 25 centímetros a 40 metros con 6 modos de imagen y un máximo de tiempo de revisión de 12 horas. Estos datos estarán abiertos para la comunidad de investigadores y científicos de la NASA para su evaluación a fin de determinar la utilidad para el avance de los objetivos científicos y de aplicación de la agencia. El programa de datos se esfuerza por identificar, evaluar y adquirir datos de fuentes comerciales que apoyan las actividades de investigación y aplicación de las ciencias de la Tierra de la NASA. La constelación de radar ofrecerá una precisión geométrica inigualable, con una alta resolución temporal y espacial para proporcionar información precisa sobre cualquier punto de la Tierra, independientemente de la cobertura de nubes y las condiciones meteorológicas. Los datos de radar brindan un valor único a varias aplicaciones, tales como monitorear el hielo a la deriva en regiones sin luz del día, detectar información de movimiento en la superficie en campos de petróleo y gas, monitorear el tráfico de barcos y proporcionar detección e identificación de objetos. Como no podía ser de otra manera, el jefe de negocios de inteligencia en Airbus Defense and Space, François Lombard, ha explicado que se sienten muy honrados de proporcionar los conjuntos de datos y servicios de radar únicos a la comunidad de investigación de la NASA para apoyar sus actividades. Quedan menos de 20 días para el lanzamiento del James Webb y Ariane Space ya se encuentra cargando combustible y oxidante en el James Webb antes de su lanzamiento programado para el 22 de diciembre desde la Guayana Francesa a bordo de un Ariane 5. Los equipos del Centro Espacial en la Guayana Francesa están cargando 63 galones de combustible y oxidante en el telescopio más grande y poderoso jamás concebido. El WEB es una asociación internacional entre la NASA y las agencias espaciales de Canadá y Europa, que revelará conocimientos nuevos e inesperados sobre el universo. El proceso de carga de combustible tardará unos 10 días en completarse. El autobús de la nave espacial tendrá 42 galones de hidración y 21 galones de tetróxido de dinitrógeno necesarios para alimentar los 20 propulsores de cohetes de la misión. La carga de los propulsores tóxicos tomará varias horas en dos días separados con equipos de tierra usando trajes protectores autónomos. La etapa superior del Ariane 5 contendrá 14,7 toneladas de oxígeno e hidrógeno líquidos necesarios para ofrecer el empuje en mil segundos. El lanzamiento del telescopio web se retrasó, como sabéis, del 18 al 22 de diciembre, sumando así. Otro retraso más en todo su libro. Crucemos los dedos porque queda muy poquito para ver por fin volar a James Webb. Los satélites Galileo 27 y 28 llegaron a la Guayana a principios de octubre, iniciando una ajetreada campaña de lanzamiento que incluyó comprobaciones de ajuste del dispensador inicial y el llenado con el combustible de hidracina que se utilizará para maniobrarlos durante sus 12 años de vida laboral. Estos satélites ya se han sumado a los 26 satélites de la constelación de Galileo que ya están en órbita y prestan servicios iniciales en todo el mundo. El despegue de esta semana ha sido el undécimo lanzamiento de Galileo en 10 años. Se planean dos lanzamientos más para el próximo año para permitir que Galileo alcance la capacidad operativa total en la prestación de servicios, seguidos por los lanzamientos del resto de los satélites del lote 3, que actualmente se encuentran en proceso de integración final en las instalaciones de OHB en Bremen, y pruebas de verificación sobre el terreno en el centro de pruebas ESTEC de la ESA en Países Bajos. Galileo es el sistema de navegación por satélite más preciso del mundo y atiende a más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. La fase de plena capacidad operativa del programa Galileo está gestionada y financiada por la Unión Europea. La Comisión Europea, la ESA y la EUSPA, la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial, han firmado un acuerdo por el cual la ESA actúa como autoridad de diseño y desarrollo de sistemas principales en nombre de la Comisión y EUSPA como gerente de Explotación y Operación de Galileo EGNOS. A través del programa TEMIS, la ESA tiene como objetivo evaluar el valor económico de la reutilización para Europa mientras invierte en nuevas tecnologías para su uso potencial en la futura flota de vehículos de lanzamiento de la ESA. El enfoque experimental de TEMIS promueve el aprendizaje mediante pruebas de hardware. Esta metodología ágil se centra en actividades de mayor valor y funciona en escalas de tiempo cortas. Para acelerar el desarrollo, las tecnologías se están probando al principio del ciclo del desarrollo. Como parte de esto, el contratista principal Ariane Group realizó recientemente seis pruebas en Vernon, Francia, para validar los procesos y secuencias eléctricos y fluídicos para el funcionamiento correcto de dos tanques de propelente de prueba. Durante estas pruebas, los tanques se llenaron y luego se drenaron de propelentes criogénicos. Esta fase inicial del proyecto Temis implica la preparación de las tecnologías de los vehículos de vuelo junto con demostraciones de encendido de su motor Prometheus reutilizable. También incluye la preparación del segmento terrestre en el centro espacial Esrange en Kiruna, Suecia, para los primeros vuelos de prueba de salto y cualquier remodelación asociada del vehículo entre vuelos. Las operaciones fluídicas y eléctricas de estos tanques criogénicos de prueba y equipos terrestres se han validado con anticipación para eliminar el riesgo de las pruebas de encendido en caliente con el motor Prometheus en integración en el mismo banco de pruebas. La ESA ha explicado que este es un momento emocionante y en el próximo paso para Temis combinarán dos bloques de construcción clave para el futuro de los sistemas de transporte espacial en Europa. Ambos se desarrollan dentro del programa preparatorio de futuros lanzadores de la ESA. Temis, el vehículo de primera etapa reutilizable insignia de la ESA, y Prometheus, su motor reutilizable de bajo costo de próxima generación. Prometheus es un motor de muy bajo costo construido extensamente a través de la fabricación de capas aditivas. Esto ha reducido el costo de producción estimado en un factor de 10 en comparación con el motor Vulcain de etapa central del Ariane 5. Cuenta con un empuje variable y múltiples encendidos y por lo tanto es adecuado para las etapas central y superior del cohete. El combustible utilizado para Prometheus es oxígeno líquido metano que es altamente eficiente, permite estandarización y simplicidad operativa. El propulsor de metano también está ampliamente disponible y es fácil de manejar, lo que minimizará las operaciones en tierra antes y después del vuelo. Es probable que las tecnologías de Prometheus se incorporen en las mejoras realizadas a los motores de cohetes actualmente en funcionamiento. Los pasos finales serán vuelos desde el puerto espacial europeo en la Guayana francesa en 2025 para demostrar el ascenso a gran altitud, reentrada, aterrizaje, reacondicionamiento y reutilización con un demostrador Temis integrado equipado con tres motores Prometheus y todos los subsistemas necesarios para permitir la recuperación de la etapa. Y hasta aquí el programa de hoy. No os olvidéis que cada viernes tenéis una cita conmigo y dadme todo el feedback que queráis por las redes sociales de Fuera de Órbita. Nos vemos por YouTube y nos escuchamos por aquí. ¡Hasta la semana que viene, desorbitados!